0: Muito boa noite. Está entrando no ar mais um Central da Resenha. Nossa! É que errado. minha Central pia. da Resenha. Aê. Hoje é segunda-feira, dia, quin... dia 15 se de chama... maio. Eu falo 14 de novo. <risos> dia 15 de maio de 2023 e segunda-feira. Eu sou Lavina Fernandes, Oi, aqui Lavinia. com Pedro dos Santos. Boa noite, gente. Cauan Lucas.
1: Cadê o Cauã? Boa noite, tudo bem, minha audiência querida? Boa noite, Lavínia, boa noite, Pedrão.
2: Boa noite, gente.
0: O termômetro aqui no São Gabriel está marcando 24 graus, está começando a esfriar na noite de Belo Horizonte. Pois é. E antes de começar, né, vamos dar aqueles recadinhos básicos, seguir a gente lá no Instagram, arroba da compartilhar, curtir e comentar, falei o contrário hoje. É, pelo
2: amor o, de Deus, gente, o, ajuda a gente.
0: Aqui no YouTube do SG. Os três Cs, como o Cauã sempre fala. Exato. É, é, se inscreva também no canal do LabSG e acompanha a gente lá no Spotify. Arroba, é da mas é central da resenha também. Todo, todo dia tem os episódios do dia lá. Diário. E é isso. Bora para as notícias do dia?
2: Lavínia. Oi. Desculpa te cortar antes da gente abrir o programa, assim, de vez, mas... É, você falou sobre a questão do, do tempo estar tá começando a esfriar na nossa Belori Hills. Vamos Vem com come... a previsão do tempo? Exatamente.
0: Eu ia com... eu ia... Antes de começar, começar, eu ia começar com outra coisa, mas pode começar primeiro.
2: Por favor, porque a previsão para esta terça-feira é de tempo <risos> estável com o predomínio do sol e das baixas temperaturas, principalmente né, na noite e na madrugada no nosso país, Minas Gerais. As baixas temperaturas favorecem a formação de geada em pontos isolados do sul do estado. E também a formação de geada... É... Não, o texto repetiu aqui, mas enfim. É isso, né? A gente está caminhando aí para pro... metade do outono, mês que vem já vem o inverno. E o sul de Minas já está sofrendo né, com as geadas e a previsão para os próximos dias é também de queda brusca nas temperaturas também aqui em BH. A previsão para amanhã é de mínima de 2 graus no sul de Minas e as máximas podem alcançar os 34 graus no norte do estado. Já na grande BH, mínima de 13 e máxima de 30 graus, Lavina. É... Aquele
0: padrão, né? A gente vai ter todas as estações em um dia só em Belo Horizonte, porque Viva é BH. sempre desse jeito e eu gosto de frio. Eu gosto muito de frio. Ah, fale por você. Ô é...
2: gente, nossa audiência aqui rotativa e rotatória, é, não sei quantas pessoas e quem tá por aí, mas boa noite pra vocês, vou dar uma olhada no chat também. O é, que, é que vocês preferem? Frio, calor, vocês não gostam de nada, vocês preferem chuva, vocês Dá para ver ficar minha casa? casa
0: Vou abaixar minha perna.
2: Não, era isso que eu ia falar. Essa frio causa... com
1: <risos> chuva. E sem aula no dia ainda. Não,
2: sem ah, não, aula, é um por favor, pelo amor de Deus. Mas vamos, fa vamos falar de coisa mais interessante, mais importante, que é a calça <risos> da Lavínia. É, tá muito fofo, velho. Ela literalmente, tipo assim, veio de pijama pra eu PUC. Eu
0: vim de pijama hoje. Eu não tenho aula hoje presencial na PUC. e eu, vou, eu, eu Estava e de home amigo, office, né? Estava de home office. Sabia. E eu e o meu amigo... Claro, né? Porque se eu não tivesse de home office, eu não estaria aqui na segunda-feira. E eu não estaria assim, né? Porque eu estaria vindo do trabalho. Mas eu e meu, nosso amigo João, antigo participante aqui da central, a gente vai estudar, e a gente vai ficar na biblioteca, eu me recuso colocar uma calça jeans pra vir PUC.
2: Faz sentido. Mas, enfim, tá muito fofinho, gente. É, mas, nossa audiência aí, quem quiser, manda no chat, puro obsequio, pelo amor de Deus, o que vocês preferem, calor, frio, chuva, gosta de fazer nada, gosta de cair tempestade, chove canivete, eu não sei, mas manda aí no chat <risos> que a gente vai trocando uma ideia ao longo do programa.
0: E antes de passar a palavra para a política aí, para o nosso querido Cauã, eu queria falar de uma coisa muito interessante que aconteceu, que aconteceu, que, é, que saiu ontem o prêmio, uhum. né? O nosso queridíssimo brasileiro Felipe Dana venceu o prêmio Pulitzer de, de fotografia, né? De 2023, por cobertura da guerra da Ucrânia. Ele é o fotojornalista da Associated Press e venceu um dos maiores prêmios de jornalismo mundial cobrindo a guerra da Ucrânia. Coisa linda. É, ele, ele é um carioca, né? Eu gosto, tipo assim, muito de calor, provavelmente ele não gosta de frio. Justo. É, voltando ao tempo que a gente falando ontem. antes E ele atua nessa agência desde 2009. Então, a gente sabe, tipo assim, só quis passar, porque eu acho muito importante a gente...
2: Brasa no topo, velho, não tem jeito, esqueça.
0: Mas a gente sabe, a gente que faz jornalismo, a gente sabe o quanto o prêmio é importante. E tem as ramificações, né? E você trabalhar como... É, eu estou tendo aula, eu e o Cauã, a gente está tendo aula de fotojornalismo esse semestre.
2: Eu já tive essa aula e é muito boa, diga-se é, de passagem. Então... Beijo, Adriana. <risos> ah,
0: então, é, a gente sabe o quão importante é um fotojornalista, qual, o, a importância dele... É, no, no, no jornalismo em geral, porque um fotógrafo já tem um trabalho incrível. Eu acho... Eu acho a profissão do, do fotógrafo é uma coisa incrível. Você consegue... É porque não entra na minha cabeça a fotografia. Porque você congela uhum. uma memória ali. Você pode ficar com ela pro resto da vida. Você Exatamente. tá congelando uma memória. E, tipo assim, você pode... Ela não é um vídeo. É um, literalmente um frame, tipo assim, do, de, um de, um, de um momento que você específico. viveu. Exato. Só que na hora que você vê, você lembra. Sim. Então... A, a, foto, a fotografia em si já é uma coisa incrível, é uma coisa muito grande. Só que dentro do jornalismo, o fotojornalismo é uma coisa que é uma vertente muito importante. É, uma co, é, é literalmente uma coisa bonita de se ver, as fotos, quem puder. Quem tiver interesse, né? Vá, vá procura. Felipe Dana, 2003, Prêmio Pulitzer Por Pulitz, favor. Ah, eu não consigo falar essa palavra. Pulitzer. Não, é, minha língua não vai. Você <risos> falar puscas que eu tô ligando. Não, claro, sim, sim. <risos> Mas pesquisa, olha as fotos, é uma coisa. É, é, tipo assim, é triste, é triste, porque, tipo assim, é toda a questão guerra é uma coisa muito triste. Sim. Porém, é uma coisa que, que te enche os olhos, que te. que te deixa emocionado, porque. E é incrível um pedaço. É um, é um pedaço, pedaço da história. Exatamente. É, o nosso isso.
2: querido Getúlio Nuremberg é, nas aulas de. Estudos de mídias sonoras, ele nos apresentou justamente o, o primeiro grande jornal, vamos dizer assim, o primeiro grande noticiário do rádio, que é o Repórter Esso, e o lema deles uhum. era a testemunha ocular da história, eu acredito que a fotografia também diz muito respeito a isso, sabe, de ser a testemunha ocular de, da história, não interessa qual história seja, pode ser, sei lá, a guerra na Ucrânia, pode ser o nascimento de uma criança, pode tudo, ser...
0: Tudo, tudo. A gente, a gente tirou uma foto aqui agora, tipo assim, é... É porque eu vi ele falar, é, é o que a gente tá falando, eu acho uma coisa incrível a gente conseguir guardar um pedaço de um dia. tipo assim, Sim, para sempre. de um momento. Então, qualquer foto que você tira no futuro pode ser, tipo assim, você vai olhar a foto você vai achar a coisa mais incrível hum. do mundo. Tipo... Exato. Então, nossos parabéns pro Felipe aí.
2: Exatamente, é o Brasil no topo, não tem jeito.
0: Sempre. E agora sim, falando de política, é, a Câmara aprovou hoje o aumento de número de vereadores em Belo Horizonte. Oh, Conta mais Deus. pra gente, Cauã. Boa noite.
1: Boa noite novamente, <risos> tudo bem? A Lavinia já começou dando o spoiler de hoje e a gente já chega falando que foi por unanimidade essa notícia hoje, Lavinia, que a proposta da emenda da lei, ou é, de forma orgânica e organizada, que aumenta de 41 para 43 o número de vereadores do município. A medida foi aprovada antes mesmo da divulgação definitiva do censo de 2022. Lembrando que esse censo é aquele do IBGE, o Instituto de Geografia Brasileiro, que acontece de 10 em 10 anos, só que ele não aconteceu em 2020 por conta da pandemia, foi adiado para 2021, mas por conta também da pandemia ele foi adiado e aconteceu no ano de 2022. Bem, Lávina, pela Constituição, o número de vereadores né, de cada cidade varia de acordo com o tamanho da população do município. No entanto, segundo a prévia do censo no último ano, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia, o famoso IBGE, é, Belo Horizonte tem 2.392.678 habitantes Esse número não autoriza a capital mineira Ter mais de 41 vereadores A lei fixa o limite em 43 parlamentares Apenas para cidades com 2.400.000 A 3 milhões Teve-se um, uma prévia desse censo anterior Essa nova prévia que julgava que Belo Horizonte Tinha 2.530.000 mil 701 habitantes, mas depois foi corrigido porque, verdadeiramente, até o atual prévia são 2,392 mil. Enfim, no texto, esse projeto tudo, é, dos 40 parlamentares que assinaram ele, é para uma forma de maior representatividade, já que muitos julgam que bairros de Belo Horizonte mais carentes, tudo, bairros que são formados por minorias e povos, é, povos escravizados, po povos originários não são muito é, representados pelas assembleias que tem igual a Assembleia de Belo Horizonte. Então, a principal... Legislativa. Do... Exato. Boa. Muito obriga... obrigado.
2: Muito de nada.
1: <risos> muito de nada. Mas, enfim, esse é, é... o intuito original era esse, só que está tendo muito rolo por conta disso também os gastos que isso pode causar, já que... Mesmo o vereador sendo, digamos, o menor escalão do nível do poder legislativo, ele também não sai barato. E é o que a gente tem de política hoje, Lavini.
0: Muito obrigada, Cauã. A gente estava conversando no off sobre... E é, é, é difícil, né? Tipo assim, é muito, Total. É, é, já tem muito vereador e, e cada não, vez mais eles querem mexer em umas coisas que, que não é um precisa. Nível, que não é o um nível de
1: habitante que dita o número de vereador... E os caras estão querendo aumentar. A gente já tem 41 vereadores por uma cidade de quase 2 milhões e 400 habitantes. Então...
2: É muito complicado, não só nesse sentido de a quantidade de parlamentares, mas tipo, o que, que esses caras vão fazer na Câmara, tá ligado? Claro que né, a gente vinha aqui e falava pelo senso Comum ah, para poder gastar dinheiro do povão. <risos> tipo, é meio chovendo molhado, sabe, a gente falar sobre isso. Mas, cara...
0: A, o, a gente sabe que isso vai acontecer, mas a gente quer saber o porquê. Exato. Tipo assim, que isso vai acontecer, isso acontece em qualquer área da política, sempre vão estar tá gastando ali o nosso dinheiro é, é, e a gente paga imposto é para isso mesmo. Mas acaba... Infelizmente, que, Infelizmente, né? claro. Mas a gente quer saber o porquê. Por que, que eles querem aumentar? Qual, que é? Qual é a demanda para aumentar? É pois só é. por causa... Fala, Cauã.
1: Pode terminar esse raciocínio. <risos>
0: não, que tipo assim, qual a demanda para aumentar? O porquê precisaria aumentar? O porquê a quantidade, por que a quantidade de vereadores que tem hoje não é aceitável? Tipo assim, por que isso não está funcionando? Por que eles querem colocar mais em vez de resolver o que já tem? então
1: Bem, no texto do projeto, os 40 parlamentares que assinaram ele, a proposta deles original é para uma melhor representatividade dos segmentos sociais, uma vez que Belo Horizonte, segundo a galera que votou... É, a grupos, bairros e setores não alcançados efetivamente pela vereação municipal. O problema que é o que a gente já está falando. Daqui a pouco vai ter muito cacique para pouco índio. É aí e que como tá. que a gente vai conseguir organizar isso? Já que a cidade, a gente brinca falando Belo Horizonte é um ovo, Belo Horizonte, das grandes capitais do Brasil, ela é pequena, gente. São Paulo tem mais de 10 milhões de habitantes, Belo Horizonte não bate nem 3 milhões. Exatamente. Então, e a galera já está querendo emendar 43 parlamentares. Gente, já tem 41 parlamentares para fazer a representação vindo de bares e... Ba... Bares não. Ô, <risos>
2: oh, meu
1: Deus!
2: <risos> Bora, de...
1: com calma. De bairros e setores de Belo Horizonte. A gente vê isso pelos setores igual aqui da região Nordeste, que tem muitos dos que foram seus representantes durante muito tempo, salvo engano o famoso Preto do Sacolão. Sim. Eu conheço ele. <risos> meu pai
0: também. Eu conheço ele. Minha, minhas irmãs estudaram com a filha dele, já fui na festa, já fui na casa dele. Ele manda. Ele era amigo do meu avô, o sacolão dele fechou, né? Que agora ele é um outro negócio aqui embaixo na avenida. Deputado. E ele manda carta lá pra casa sempre.
2: Oh, meu Deus do céu. Mas aqui, um, ah. desculpa te cortar rapidinho, Calma, pra gente só dar uma continuidade. Uma coisa interessante também, você falou justamente sobre o fato de BH ser um ovo e realmente, sabe? Cara, BH tem nove regionais, sabe? Então, se você for seguir a lógica de 43 parlamentares, são praticamente, em média, cinco parlamentares por regional. E, obviamente, não vão ser os cinco parlamentares que vão... né A gente sabe que o critério não é, tipo, ah os cinco mais votados de cada região, mas é... Tem toda aquela questão de coeficiente na eleitoral. Na teoria
1: é algo bom, só que a prática é diferente. A gente sabe. A legislação bem. brasileira não corresponde com o que cai na teoria da maioria é. da população e, sendo bem franco, da maioria de que é votado, já que o texto Sim. da legislação, a gente vê isso porque a diferença de votação para governador ganha o mais votado para vereadores e, salvo engano, deputados, deputados... também. Sim, mas a questão é que não são só os mais votados. Os mais votados, quando angariam mais votos, eles, eles levam outros partido. também. Exato. Um exemplo disso que a gente trouxe no Central foi o caso do Nicolas Ferreira, que pegou 1 milhão e 500 mil votos. Ele, juntando com ele, ele leva 15 deputados federais mineiros do partido dele, da coalizão dele.
2: Sim. Isso
1: é a mesma coisa para vereadores. Se, na teoria, tivéssemos 40, é, 43, 45 vereadores para legislar tudo, cinco para cada região de Belo Horizonte, e eles fizessem um bom trabalho, é uma coisa. Só que não são os cinco mais votados de cada regional. Vão ser, provavelmente, os cabos eleitorais, e desses cinco, se um trabalhar, já vai ser
2: muito. Exatamente. E, e aí, querendo ou não, é claro que... Pautado em voz na minha cabeça, que fique bem claro, mas pra isso abrir precedente pra candidatura laranja, ó.
3: Ah, não. Um pulo, pô. A gente vê a isso gente não pra governo. Disso, né?
1: Quanta gente que a gente vê, não vou citar nomes que depois o Getúlio puxa minha orelha, a gente vê na política mineira, Pedro, você mesmo sabe, galera que tá concorrendo para ser governador desde 2002, nunca ganha, nunca tá na lista dos mais votados, de 10 pessoas que tá participando, ela fica o quê? Em 11 na posição. E só pega o dinheiro. A pessoa não está nem aí para eleição, ela angaria uhum. o dinheiro e não está nem
0: aí. Não precisa, né? Para ter candidato laranja, não precisa disso, mas essa reformulação só vai fazer com que tenha mais.
2: Exatamente. É... Aumenta a
0: desigualdade
2: também nesse sentido, sabe?
1: Fora que aumenta o número de crime igual ao nepotismo, que já é uma coisa bem séria no Brasil e com um número maior de parlamentares também aumenta.
2: É, Sim. realmente. É isso.
0: Muitíssimo obrigado, Cauã. É, e agora, passando para o caderno de cidades, ele vai trazer todas as informações quem? e atualizações do nosso ele queridíssimo quem? Felipe de Paula. Ah. Hoje ele vai falar sobre o aumento nos casos de morte por dengue em Minas Gerais. Boa noite, Felipe.
4: Boa noite a todos os ouvintes do Central da Resenha. Nesse final de semana, foi registrado mais casos de morte por dengue, o que ao todo já soma 74 casos de óbito somente em Minas Gerais. O total de casos de dengue em Minas já passa de 133 mil e 114 mortes são investigadas. Já a febre chikungunya, foi registrado 58 mil casos prováveis da doença, dos quais aproximadamente 26 mil foram confirmados e 16 pessoas morreram no estado. No total, 17 óbitos estão em investigação. Quanto ao vírus da Zika, conforme o último balanço da Secretaria, foram registrados 239 casos prováveis. Há 24 casos confirmados para a doença e não há óbitos por Zika em Minas Gerais até o momento. A melhor forma de combater a doença é evitar a água parada e também pôr um fumacê de um produto químico que combate o mosquito. O secretário da Saúde de Minas Gerais, Fábio Baquerete, explica que a ausência do fumacê se deve à falta de recursos do governo federal e diz, abre aspas, A compra do inseticida é exclusivamente do governo federal. Ele é importado e cabe ao Estado disponibilizar os equipamentos, os carros de fumacê e isso temos distribuído. A arma mais importante
2: é cuidar da sua casa. Fecha aspas.
0: Isso mesmo, Felipe. É, a gente tá falando da dengue já há muito tempo no Central. E a gente eu... sempre
2: fala, na verdade, né? Não eu pode acho, parar.
0: Eu acho que eu fui a primeira pessoa a trazer, a trazer aqui em cidades o caso sobre dengue. Aí porque, eu vi, hein? É... É, nesse ano, né? Porque tá aumentando muito o número de casos. Antes tava só na, em volta da grande BH ali, Betim, Contagem, Santa Luzia. Uhum. E agora tá vindo pra BH e eu conheço muita gente que tá, tá com dengue. Que é uma coisa que tá acontecendo não só agora em Minas Gerais, em Belo Horizonte, mas tá acontecendo no Brasil todo. Você vê gente que tá, é, que tá pegando dengue muito... É... E, tipo assim, e não, e não entende os sintomas, porque não espera. Fato. Porque a gente, a gente colocou na cabeça a população que dengue é uma coisa que não existe mais. Então a gente não tem essa preocupação. Famoso a mais.
2: negacionismo.
0: Exatamente. E acaba que. Acaba que. Ah, nem, nem, às vezes ninguém é isso. Eu acho que às vezes é apenas. Você esquece. Eu acho que o, né? o Covid abafou todos os outros, outros problemas que a gente tinha em relação a essa saúde pública. Sim. Então é muito importante ficar de olho. É muito importante. Virar os pratinhos dos vasos da casa Por da vovó, mais a casa de vovó e vovô.
2: Ainda mais, não, não só vovó e vovô. Eu acho que não sou só eu, mas tem gente aí assistindo. É, a nós, as nossas pessoas aqui, que tem a mãe que é a doida das plantas. Minha não, mãe é a casa doida é das plantas. E assim. Precisa, coloca areia no pratinho, vira o pratinho, não
0: custa nada, gente, like. pô. Minha mãe adora das plantas, mas eu moro com a minha avó ainda, então, tipo assim, <risos> acaba <risos> que juntou tudo, juntou tudo no último agradável. Mas tem que ficar de olho, olhar a coisa de caixa d'água, garrafa d'água, ga garrafa de pé, garrafa pet estampada. Sempre ficar de olho, isso, ficar de olho também nas suas redondezas, tipo assim, na rua da sua casa, se tem alguma coisa... É, Ficar de olho se é, tem alguma coisa. Ligar pro posto de saúde, Sim. eles tiram todo o atendimento. Zoonoses e tal. Então, é muito importante por e favor. antes de continuar no Caderno de Cidades, nosso querido Pedro, tem um comentário pra gente?
2: Ah, tem gente no chat, a gente tava falando sobre a questão de, do aumento dos parlamentares, e o nosso querido Luiz Mote Luiz Carlos Mote tô até falando igual carioca, mas é só <risos> por forçação de barra. Beijo pra você, Luizão, saudades, amigo. É, ele tá falando que se tivesse, né, a gente falou sobre a questão da divisão de parlamentares por uhum. regional, ou algo do tipo, ele falou que se pelo menos um dos cinco parlamentares estivesse organizando tudo, e os outros quatro fizessem um o mínimo da, da a legislação BH tinha pelo menos umas quatro linhas de metrô. E realmente, <risos> velho, realmente, a gente falou sobre BH... É por isso é, que eu BH cê, é.
0: O porquê que... Qual que é a demanda? Porque, tipo assim, tem a gente, tem muita gente, Por que adicionar mais pessoas ou resolver o problema? Exatamente,
2: não, não faz sentido. É, eu acho que, por enquanto, é só... Então tá bom, muito é. obrigado,
0: muito obrigado Luiz pela participação, continue participando aqui Por com a favor, gente volte mais vezes pra ver a gente aqui, a gente é muito legal E continuando em cidades, né a gente aconteceu um caso de racismo no parque municipal, conta Eita. mais pra gente Felipe
4: E nesse domingo, Dia das Mães foi registrado um caso revoltante de racismo no parque municipal de Belo Horizonte uma vendedora de 41 anos passeava com sua família no parque, o seu marido e seus três filhos, entre eles um bebê, um garoto de 10 anos e um de 11 anos. O filho de 10 anos começou a chorar e pediu ajuda a um guarda municipal na Avenida Afonso Pena, alegando que uma mulher havia chamado ele e sua família de, abre aspas, pretos fedidos, feios e que não deveriam estar no parque porque ali não era lugar para gente como eles." Fecha aspas. A racista de 51 anos foi identificada e presa pela guarda municipal na tarde desse domingo. Ela, muito nervosa e chorando, alegou que apenas chamou a atenção dos garotos, pois um deles queria jogar uma pedra nela. As vítimas fizeram um boletim de ocorrência por injúria racial. E a suspeita foi presa em flagrante e encaminhada ao sistema prisional e segue presa à disposição da justiça.
0: Isso mesmo. Nesses casos é muito importante você fazer o, o boletim de ocorrência, Total. né? E, e tomar cuidado, gente. É, acaba que, às vezes, você tem a reação ali mesmo que não esteja acontecendo com você ou com alguém que você conhece, se você estiver vendo de fora, você ter a reação, acaba que pode ser muito perigoso. Então, liga a polícia, faz boletim, que vai dar tudo certo. Exato. E pra finalizar o caderno de cidades hoje, uma idosa morreu engasgada num restaurante em Belo Horizonte. Como isso aconteceu, Felipe?
4: E pra finalizar... Uma fatalidade aconteceu na noite de sábado, onde uma idosa de 86 anos morreu engasgada no restaurante Coco Bambu, no bairro Anchieta, na região centro-sul de Belo Horizonte. De acordo com o um boletim de ocorrência da Polícia Militar, Zélia Maria Ramalho de Cordeiro comia um prato de frutos do mar no Coco Bambu, do Anchieta Garden Shopping. A idosa estava acompanhada dos netos, e no momento que se engasgou e começou a passar mal, foi socorrida por uma outra cliente do restaurante, que estava na mesa ao lado e que se prontificou como médica. Apesar de ter dado os primeiros socorros, e logo depois os bombeiros do shopping fazer o socorro necessário, a idosa infelizmente não resistiu e veio a óbito. O coco-bambu se solidarizou a toda a família, e fez seus votos de pesar. O corpo foi levado pelo Rabecão para o Instituto Médico Legal para ser submetido a exames e a Polícia Civil disse que irá apurar as circunstâncias do ocorrido. Essas foram as principais notícias da
2: cidade hoje. Eu sou Felipe de Paula, para o Central da Resenha.
0: Muito obrigada, Felipe. É um caso bem triste, né? Não, e é é
2: bizarro, sabe? A gente, no off aqui, quando, quando falou que era no Coco Bambu... A gente assustou. A Lavina quase me deu um tapão na cara aqui. <risos> Foi
0: totalmente sem querer. Mas tem muita gente que tem medo de frutos do mar Sim. e essas coisas por causa disso mesmo, porque é, são, a maioria das vezes, peixes com muitos espinhos ou pequenos ossinhos que pode te causar um engasgo, mas é estranho acontecer dentro de um restaurante porque tão, Não,
2: e tão fino, tão requisitado, vamos dizer assim, né? Como é o coco bambu. Exatamente. Ou
0: não. Só que acaba que. Os pratos também, é, a preparação dos frutos. Do mar, nos pratos, acaba que precisa de uma limpeza, então acaba que não tem. Falei, acaba já três vezes. É, é, tem que, uma... não tem,
2: que não tem espinhos
3: ah, e tudo sim.
0: mais, então acaba.
2: Eba! Vai acabar! É estranho,
0: é estranho isso acontecer, mas muito obrigado por hoje, Felipe. É, e agora, continua. Vamos falar de coisa boa, por favor. Vamos, vamos falar de Depois coisa boa. Caos. E trazendo um pouco de música, teatro, filmes, curiosidades, livros e muito mais, a nossa querida Jennifer Alves traz o, o mais completo caderno cultural. E hoje ela fará, falará dos rumores sobre os atores cotados para o Superman, a bilheteria de Guardiões da, da Galáxia. Assistiu? Caraca,
2: ainda? Ainda não. A muito propósito, bom, tá? procuro companhias leais, sinceras <risos> e verdadeiras. Quem quiser, me manda mensagem no direct. É a isso
0: possível aí. volta do The Rock para Veloz Furiosos. Quê? Exatamente aí,
3: aí você falou meu idioma <risos> Muito Coisa boa noite, amiga. Jennifer Fala galera do Central, boa noite Tem rolado alguns rumores sobre as novas produções do diretor James Gunn E a gente que não é boba nem nada já correu pra conferir Superman Legacy marcará o início do universo cinematográfico da DC Studios. Há rumores circulando sobre os possíveis atores cotados para interpretar Clark Kent, Lois Lane e até mesmo o vilão Lex Luthor. Segundo informações do Hollywood Reporter, David Coen é um dos principais candidatos para interpretar Clark Kent, o famoso Superman. Já para o papel de Lois Lane, a repórter que faz com a romântica Clark, alguns nomes conhecidos pelo público estão sendo citados. Emma Mackey, uma das estrelas da série Sex Education da Netflix, Rachel Bronze, atriz vencedora do Emmy, a atriz Webb Daniels, conhecida por seu papel em Bridgeton, e Samara Heavig, vista pela última vez em Pânico 6. Boado de castelista, Rachel se destacou nas opções será que o papel fica com ela? Já para o papel do icônico vilão Lex Luthor, o ator Nicholas Hoult está sendo cotado para interpretar o personagem. O filme chega aos cinemas em 11 de julho de 2025. Sobre o sucesso do diretor James Gunn, o filme Guardiões da Galáxia, volume 3, ultrapassou a marca de 528 milhões em sua bilheteria mundial, se tornando a segunda maior estreia do ano, ficando atrás apenas de Super Mario Bros., o filme. Outro sucesso a conta do diretor, né? No, ano no foco dos filmes, outro assunto que vem sendo bastante comentado no mundo no cinema é a volta do o ator Dwayne Johnson para a franquia Velozes e Furiosos. De acordo com o Whip, Dwayne aparece cena pós-créditos do novo filme da franquia, o que nos dá a entender que ele pode ter um papel maior nos próximos dois filmes que prometem finalizar a saga nos cinemas. Pra quem não se lembra, Dwayne deixou os filmes após desentendimentos com Vin Diesel, produtor e ator dos filmes. Toda essa história já tem uns 5 anos. Bastante tempo, né? Velozes e Furiosos 10 estreia essa semana, dia 18. Confesso que eu, como fã da saga, ia amar ver os dois atuando juntos novamente. E vocês? Aqui foi Jennifer Alves pro central da resenha. É, eu sou uma fã
0: bem, bem árdua de Velosos Furiosos. Idem. Tipo assim, já passou dos limites? Com toda certeza. Não, os caras foram parar em Joatuba, eles pelo amor Eles saíram de Deus. Da, da estratos... Ah, é, né? Da atmosfera. É, é saíram da Terra, tudo. gente. Eles foram pra Lua. Não faz sentido. Num carro. Eles, foram, eles fizeram um carro, um foguete com um carro. Mas continua sendo muito bom. É, então, eu espero muito que o Dwayne Johnson volte. Eu gosto muito dele, eu gosto muito do The Rock. Eu não, acho que ele é um cara, ator incrível não, que o, está cotado para ser o Maui em, no live action o, de Moana. Não
2: me iluda. Não, ele vai ser, não gente. me venha com ilusões, por ele, favor. Ele.
0: O personagem foi, foi inspirado nele, gente. É, foi inspirado nele. Então, tipo assim, ele vai ser. Então, eu acho que se ele voltar vai ser realmente muito bom. Cara... Eu acho que todos os Furiosos que, que ele participou, né? Que teve o Hobbes e Shaw, que é literalmente ele, e o Jason Statham que eu não lembro o, nome, o primeiro nome dele no filme. É, é muito bom. Então, eu acho que combina com, com a saga. Ele está e ele faz o policial e tudo mais. Então... Gosto bastante. E pulando pra Guardiões da Galáxia, eu assisti. Conta. Muito bom.
4: Conta.
0: Muito bom. É, como sempre, a trilha sonora do filme é impecável. Eu assisti pela primeira vez num filme IMAX, né? Foi assistir, assistir em IMAX. Mas eu tenho enxaqueca, então, tipo assim... Gastei Não. um dinheiro à toa, porque minha cabeça estava doendo em 5 segundos de filme, por causa do óculos. Mas... Pra que, é... que você
2: vai no IMAX se a sua porque cabeça dói? Porque a experiência dói. é
0: muito melhor. Eu descobri é, que os filmes da Marvel são filmados para ser transmitido em IMAX. Justo. Então... Acaba que a experiência é melhor, então.
2: Acaba. Acaba. <risos> para,
0: acaba, acaba, pelo amor de Deus! o filme é muito bom. A trilha sonora é incrível. A, constru... a construção de tudo, muito bom. Uhum. Chorei bastante. Ah, em, não me diga. Em umas, várias partes, mas no final eu tava ali me segurando, achei que eu não ia chorar, porque o final era esperado ali, que tava acontecendo. Sim. Só que aí, tá acabando, toca uma música, eu fiquei assim, a música, a cena, é uma coisa que mexe muito comigo o aí. Combo assim. emocional. Aí eu só, eu só tô assim, chorando, chorando, chorando. Então, foi muito bom, vale muito a pena. E acertaram no filme da Marvel, né? Assim, eles linda. estavam precisando literalmente acertar pra essa nova fase... Meio que se consolidar. Não para os fãs da, da, da Marvel, mas para o restante do público que assiste tipo, gostar de filme de super-herói. Que eu não. Um, aquele, tem aquele fã que realmente gosta muito da Marvel, entende as coisas. Então, tipo assim, assiste por um motivo. E tem aquelas pessoas que vai no cinema, quer ver Marvel, porque é filme de super-herói. Não, não eu vou fazer, vou ver. É, não, é porque tem aquelas pessoas que tipo assim: ai, ah, é Vingadores! Ei. Chama qualquer filme da Marvel de Vingadores, então. Justo. Muito bom. Acho que a bilheteria tende só aumentar, então
2: é, é muito bom, é isso. você tem Nos... que assistir eu vou assistir e o nosso Luiz Motti voltou aqui a gente falou do The Rock ele não tá pronto pra ver o The Rock com cabelo É a minha... eu também não, tipo assim eu acostumei, é, gente... cara, desde os tempos que ele, ele lutava na WWE só quem é raiz sabe isso é, desde aqueles tempos, você tá acostumado a ver o The Rock, careca, grandão, trambolho Você vê ele com o cabelo, o você... que
0: que Mas, tá acontecendo? Assim, é engraçado, né? Porque a gente, a gente descobriu, a gente vulgo a Lavinia e a personalidade dela Que descobriu que ele raspa a cabeça Ele não Sim, é que ele é careca, ele, não é o ele careca raspa, careca. porque ele quer ser careca e combina com ele Sim. Então vai ser bem engraçado ver ele com cabelos do Maui, mas eu acho que vai ser muito bom porque é realmente um personagem inspirado nele, na vida dele, ele veio das ilhas... Do Havaí? Do... Não é do Havaí. Não é do Havaí.
2: Bahama, sei lá. Eu não sei o nome dessas ilhas. Eu, eu,
0: eu me confundo todo. A nossa mas...
2: audiência rotativa e rotatória que estiver assistindo, por favor, se alguém souber, dá um Google e puxa pra gente.
0: Então, acaba que... Acaba...
2: <risos> <risos> acaba que...
0: Tá bom, depois eu procuro quando é. a gente estiver olhando. Mas. É muito interessante. É muito interessante. Eu acho que vai ser muito bom. E o The Rock é incrível. Não ele The dublando. É tá dub... porque ele vai ser alto Ele vai ser o Carita, ele vai ser o ator. E Vocês
5: ele estão vai... procurando o filme em que o The Rock tem aparecido com cabelo? Do
0: Não.
2: mais absoluto nada, nosso querido Getúlio <risos> Neuremberg. Boa noite, EG. A Boa gente, noite.
0: A gente. É, sabe, é, sabe, Moana, Getúlio? Sei. O Maui. O, o personagem foi inspirado no The Rock. Ah, e sim. ele é das ilhas, alguma coisa que a gente não tá conseguindo Caimã, lembrar.
2: Ilhas, não, é, não, não sei. Eu não sei. Eu acho que... que são as ilhas O da
0: Dwayne
5: porn... Johnson é de, de uma dessas ilhas. É, eu acho
0: que ele é da. É daquele Nossa. negócio do Raca que tem em João Da de... Nova Zelândia. É,
5: Nova Zelândia.
0: isso. Obrigada. Acabei de lembrar e... de onde que é. Então, a gente queria saber isso.
5: Ah, sim. Não, porque eu lembrei que de um, pelo menos um filme em que ele tinha
2: cabelo.
0: Cara, eu escorpião do...
2: Rei. Ah, escorpi... não. verdade, não, é bem CGI. lembrado, bem lembrado.
6: Não é o CGI não. É. Alfa, escorpi... ah, não é o ah, ele
5: ele era isso, ele fez a, a sequência dos Escorpiões Rei. E tem uma que ele 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 aparece com cabelo assim bem baixinho e tal. É, mas ele tinha cabelo. Entendi. Né? É, vocês já vão passar para o noticiário do esporte? Ah, já Ou... vamos, muito bem. Brin... Não, é porque tem, tem uma... Vocês estão falando aí de Velozes e Furiosos. Tem uma, uma relação de Velozes e Furiosos com o Cruzeiro, muito recente.
0: E lá, então, conte para gente. Pode já, contar. Já pode falar? Pode contar, claro.
5: Porque quando o Pesolano saiu e o Pepa foi contratado, ah, né? <risos> é, tinha aquela história de Pepa, Pig e tudo mais, mas o Duque que o chargista Duque, que era chargista do jornal o tempo, até há pouco tempo, e agora ele é chargista da Rádio Itatiaia, ele fez uma charge muito interessante, que é o seguinte, né? É, da semelhança do Pepa com o Vin Diesel. Né? falar em Velozes e Furiosos, a semelhança do Pepa com o Vin Diesel. Aí, no dia da apresentação do Pepa, alguém como um, um dirigente do Cruzeiro falou para ele, olha, o negócio aqui é o seguinte, é, os nossos adversários estão mais velozes e os nossos torcedores mais <risos> furiosos.
2: Exatamente, Getulê. E essa é a deixa, então, para gente, gente começar entrar a esporte. Solta a vinheta, Morato. Solta a vinheta, Morato, é isso. Vamos, então, boa noite de novo, né? Eu já tô falando igual pobre na chuva, mas boa noite para nossa audiência rotativa e rotatória. E... Assim, agora o Cruzeiro, na verdade, tá atuando mais como família, né? Já que a gente tá falando em, <risos> em Vin diesel Sim. e velozes furiosos, o Cruzeiro jogando como família, uma sinergia esplendorosa, né? Bruno De Rodrigues time e torcida. E, é. e,
0: e, e Henrique tirou a, a camisa da União sim, exatamente, Obrigado no meio da semana com bons irmãos e no domingo já estavam lá felizes comemorando juntos, então, e bem família
2: e por falar em família, por falar em Cruzeiro por falar no jogo em si também, a situação do América os é... setores do Cruzeiro hoje tá diferente, diferentes <risos> o que você viu do jogo de ontem entre Cruzeiro e América? Conta pra gente
5: pois é, Pedro, Lavínia, bora falar do Cabuloso? Bora. bora! pois é, eu estive ontem na Arena Independência, fica a duas quadras da minha casa, né? no bairro ali Sagrada Família, divisa com o Horto, fui levar a minha irmã, é, que eu levo desde pequena, na verdade ela é minha prima, foi criada lá em casa, minha irmã de criação desde pequena, eu a levo aos Jogos do Cruzeiro, né? Você de, foi de
2: Cadeiras manager Getúlio? Eu fui de Cadeiras manager. Que isso aí sim, responsabilidade. Aí é, aqui
5: vai uma... Não vou dizer que é uma crítica, mas uma, um pedido de ponderação. Serve para a diretoria do América e serve para a diretoria de qualquer clube mineiro. Né? Um pouco de bom senso. Porque o América só perdeu com essa atitude. O estádio estava vazio do lado da Pitangui, poucos torcedores americanos, aquela quantidade né, comum a jogos do América em que só o América está envolvido e foi reservada para a torcida do Cruzeiro apenas a cadeira Ismênia que é aquela parte dos pontos cegos que ficam lá no mais alto né, na arquibancada mais alta do Independência de onde você tem que assistir necessariamente em pé porque se você ficar sentado a grade né, que fica na frente atrapalha a visão né e sempre fica passando gente o tempo todo na sua frente ali então necessariamente você tem que ficar em pé né ou seja poderia ter muito mais torcedores né? o estádio poderia estar muito mais cheio foi menos de 5 mil pessoas o público né? total né é o público total é, poderia ser um público né poderia ter pelo menos dividido assim ao lado esmeralda torcedores do cruzeiro lá do pitangui torcedores do américa que é?
2: foi o que foi feito, por exemplo, na final do Campeonato Mineiro entre América e Atlético.
5: É, pois é. Então eu não entendi o que, que a torcida do América... o que, que a diretoria do América pensou nisso aí. Eu sei que ela acabou perdendo em arrecadação, né? Porque Total. a renda seria do América. Então é, confinar a torcida do Cruzeiro lá na, na cabine Ismênia, no alto lá, né? E o lado Ismênia da arquibancada lá é, ficar totalmente vazio não deu pra entender. Então fica aí... Não uma crítica, mas pelo menos um alerta para refletir aí para é, próximos jogos. Ainda mais que a situação do América é, não está nada boa, né? Ou seja, o América precisa dar uma engatada nesse campeonato brasileiro e também precisa arrecadar. É, agora, foi um jogo importante né para a equipe do Cruzeiro por esses dois motivos. Primeiro, por causa desse mal-estar é, gerado no jogo contra o Fluminense entre Bruno Rodrigues e o Henrique Dourado, né, o Henrique Dourado tinha acabado de chegar e já queria sentar na janelinha, queria cobrar pênalti, né, então isso causou um mal-estar, não entrando aqui no mérito de quem tava com razão ou não, eu acho que pelo menos da primeira vez o Henrique Dourado não tinha nada que aparecer ali para tentar pegar a bola e bater o pênalti, uma vez que já estava definido que o batedor é, oficial é o Bruno Rodrigues, né. Mas parece que a coisa foi resolvida bem internamente, ah, o posicionamento do Pepo acho que foi decisivo para esse apaziguamento né, das, dos ânimos e o primeiro gol foi uma demonstração né, de que esse episódio foi superado, um passe de cabeça do Bruno Rodrigues para o Henrique Dourado, que abriu aí a goleada de 4x0 do Cruzeiro sobre o América, no momento em que o América era melhor.
2: Sim, o América começou né? muito bem o jogo.
5: O América pressionando teve uma bola do Aloysio. do Aloysio, que bateu na, na trave, né? no travessão na verdade ou seja, o goleiro Rafael Cabral já estava vendido o Mikael perdeu duas na cara do Rafael Cabral, uma no primeiro tempo, outra no segundo tempo pelo menos né? é, vale destacar é, a, a presença... Me fugiu agora o nome do Meia do América. Benítez. Isso, Benítez. Grande jogador, né? A bola passa o tempo todo pelos pés dele, é um grande armador. É, ou seja, o América tem um bom time. Né? Por algum, algum motivo ele se desestruturou. É, por algum motivo aí, o América se desestruturou. É, mas é um, é um bom time e não creio que a culpa seja do Wagner Mancini. Né? Não, ou seja, não seria o momento de pensar em destituir o técnico por causa desses maus resultados que o América vem acumulando no Campeonato Brasileiro. É, e o Cruzeiro mostra que é, a, a derrota para o Fluminense é, foi apenas um acidente, ou seja, o time vinha bem, está jogando, no, no geral, é um time sem estrelas, né? é um time de, sem grandes expressões, é um time que vem jogando no seu conjunto, mostrando que o Pepa tem conseguido... É, trabalhar o conjunto da equipe, né? Tem algumas jogadas ali que você vê que são é, jogadas muito bem treinadas, né? É, o avanço do Bruno Rodrigues, a, a dupla, né? Que, a, a dobradinha que faz pela direita, é, Bruno Rodrigues e William, e pela esquerda o Marlon. É, Desta vez, quem estava quem tava correndo pela esquerda ontem no jogo...
2: Era... Na verdade, Getúlio, me permita corrigir, o, o Bruno Rodrigues costuma jogar, atuar mais pela esquerda com o Marlon, né? Que é, não, isso é. Faz é, a é, brinca é, com o Vital, isso, que é, machucou. É, o Bruno
5: Rodrigues pela esquerda com o Marlon. E do outro lado, o William. Ele estava com lateral, o, o, tá? o Wesley. Com Wesley. O Wesley não estava bem ontem. Fato. Né? O Wesley não jogou bem ontem. Ele estava errando todas. Né? Teve uma que ele entregou. Uma, uma, uma dessas jogadas que quase levou ao gol do América, foi justamente uma jogada errada do Wesley, que estava com o um domínio de bola e, de repente, perdeu. O Wesley, ontem, não estava bem na partida. As vestidas que o Pepa fez é, acrescentaram bem, porque o Igor Formiga entrou muito bem na partida, Sim. né? É, então, isso mostrou que, é, apesar de o Cruzeiro não ter nenhum jogador assim de grande destaque, não ter nenhum medalhão, mas as peças que são trocadas, elas acabam correspondendo, né? Então, entrou, por exemplo, é, o Stênio, é, depois entrou o Igor Formiga, né? Então, mostra que... O é, próprio Gilberto
2: entrou, fez dois gols. O
5: próprio Gilberto entrou bem, né? É, entrou fazendo gol de centroavante, né? Sim. A presença... Primeiro, aquela presença no cruzamento do Igor, foi, Formiga. Do, do Igor Formiga, né? É, e depois aquele passe do é, Machado, do Felipe Machado, e ele entrando é, na área e tocando na saída do goleiro é, Cavicchioli. Então, o Cruzeiro se acertou bem e mostrou que aquela derrota para o Fluminense foi um acidente. Primeiro que o Fluminense é, é o melhor time do campeonato na atualidade, né? E se não houvesse, na minha opinião, aquele lance lá, aquele entreveiro entre o Bruno e o Dourado, por causa do pênalti, estaria ali uma oportunidade do Cruzeiro diminuir e correr atrás do empate, quem sabe até é, do embalo para uma vitória. Só que aquele lance foi decisivo, né? Foi um lance em que ou você faz ou não faz. Se tivesse feito, a história do jogo poderia ter sido outra.
2: É isso, Getúlio. Então, muito obrigado. Você falou sobre a questão do América. Temos uma breaking news que saiu pouco antes do Central começar, porque... Né, o América, além né, da, da derrota, do fato de estar na lanterna do Campeonato Brasileiro, o Coelho rescindiu o contrato do lateral-direito Nino Paraíba. Vale lembrar que ele foi ele é investigado, melhor dizendo, né, na operação Penalidade Máxima do Ministério Público de Goiás por um possível envolvimento em esquemas de apostas esportivas. Além do Nino, né, outro jogado, três jogadores do Coelho, né, o Marlon, o Mateuzinho e o Dada Belmonte também estão citados na operação. O Nino Paraíba foi anunciado pela equipe Alviverde em novembro do ano passado e fez 18 jogos neste ano. Então, assim, a gente tá vendo toda essa polêmica, envolvendo as casas de apostas e tudo mais. Como eu sempre digo, a ver, vamos aguardar os desdobramentos ao longo dessa semana, né? Teve a situação do Richard, a gente não sabe como que vai ser. Enfim, vamos aguardar. É, continuando com o esporte porque a gente tem mais coisa pra falar, tem muita coisa pra falar na verdade ainda é, passa rapidinho porque meu Praia Clube segue dando alegria no vôlei feminino, Praia é campeão sul-americano de vôlei, a final disputada na noite desse domingo lá em Uberlândia, vitória por 3x2 jogo equilibradíssimo, então também os parabéns pra equipe do Minas, né é, vitória, então, do Praia Clube em cima do Minas, no Sul-Americano. Os dois times estão classificados para o Mundial, que é no final do ano. É, passando no tênis, a Bia Dade está nas quartas do Aberto de Roma. Ela venceu hoje a colombiana Osório Serrano por 2 sets a 0 Nas quartas, ela enfrenta a ucraniana Anelina Kalinina Amanhã. A Kalinina, que é a número 30 do ranking da ATP. E nesse domingo também teve o final, né, o término do Mundial de Judô. O Brasil, infelizmente, né, o Brasil que tem a sua tradição também no Judô, mas não contou com grandes nomes como, por exemplo, a Mayra Guiar, né, que a gente dispensa apresentações, três medalhas olímpicas na conta, né. Mas o Brasil terminou com dois bronzes é, conquistados por Rafael Silva e Beatriz Souza. Agora vamos passar para o basquete. Solta a vinheta para nós, Morato. Five, four,
6: three, two, e muito boa noite para vocês que estão acompanhando. Um salve para todos os fãs da NBA. Boa noite, YouTube E vamos começar falando aí sobre a vitória do Boston Celtics, que se classificou para as finais na série por 4 a 3 dando destaque para Jason Tatum, que fez um marco histórico na liga, marcando 51 pontos em um jogo 7. Jason Tatum foi o destaque da partida, com 51 pontos, 3 rebotes e 5 assistências na vitória por 112 a 88 também tivemos aí a vitória né? do Miami Heat e sua classificação por 4x2 na série em cima do New York Knicks por 96 a 92 Butler fez 24 pontos, 8 rebotes e 4 assistências. E para a tristeza de muitos e felicidade de outros, o Golden State Warriors foi eliminado.
2: Oh, que tristeza. Eu, Eu fico,
6: fico triste com a notícia dessa.
2: Como é que é? Aqui, ó. Cadê Quinta os fogos? Que tristeza, gente. Que tristeza. A Lavínia
0: tá muito feliz com isso. Tá gente.
2: feliz, Lavínia? Tá. Tô. Você confiou no cachorro, né? É, é, confiou no ah, cachorro. Confiei... A gente vai explicar essa eu, eu, né, eu já já. Eu
0: confiei no time mesmo, tá bom? O atual campeão.
6: É, é mas não vai ser mais, né? Então... Não acabou ainda. Então é o atual campeão. Justo. Enfim, a Adriana, que aconteceu? É, Lebron James, como sempre, puxou a responsa e foi o MVP da partida na, com uma vitória avassaladora por 122 a 101. Lebron James fez 30 pontos, 9 rebotes e 9 assistências. O o que venceu a série por 4 a 2. Também tivemos aí a vitória do Denver Nuggets em cima da panelinha aí do Phoenix Suns com Chris Paul, Devin Booker e Kevin Duran. Nikola Jokic foi o destaque da partida por, Com 32 pontos, 10 rebotes e 12 assistências Uma outra vitória avassaladora Por 125 a, 106 a 100 pontos Para o time do Fênix E falando na história do cachorro Muita gente ficou Pasmo né Que do nada começou a repercutir Um vídeo de um cachorro Que começou a ser, acertar os pra cá Fazendo gracinha com a bola Acertando a cesta Acertou todos os 6 O pra cá, todos os seis jogos, mas no sétimo ele chutou no Golden State Warriors mas, né, é o Los Angeles Lakers e deu no que deu Exato. e as finais da conferência ficaram assim do Oeste ficou Denver Nuggets contra Los Angeles Lakers e o time do Miami Heat contra o time do Boston Celtics o time, infelizmente né, muita gente queria ver o Embiid né, na final, ganhou o prêmio de MVP, mas não rolou né é isso, então o que temos? E vamos ver que dia. Olha, amanhã, quarta, dia 17, né? Acho que já começa o. Amanhã já tem, é, senhor. Amanhã, amanhã já... já
2: tem, meu campeão. Que
6: isso? Não, é, amanhã, nas nove e meia, já temos aí Nuggets e Lakers. E na quarta, já temos Celtics, o primeiro jogo entre Celtics e Hit. Já começando aí as finais. Beleza.
2: Cravo então, Cauã. Ó, Cauã, eu tô com o <risos> na cabeça, tô pensando no <risos> ah. Enfim, saudades, Cauã. É. Adriano. Finais da NBA, crava, papum, rápido. Beleza. Lakers 1x0, Boston. Não, ah, final, final. Ah, Quem final? vai ter final? Crava logo. Lakers e Boston. Beleza, grande final dos dois maiores campeões da NBA. É isso, Adrian Oliveira, muito obrigado. E para fechar o caderno do esporte, vocês estavam sentindo falta do Galo? Eu sei que vocês queriam as informações do Clube Atlético Mineiro, porque o Galo ganhou. O Galo ganhou 2x0 em cima do Internacional e hoje temos novidade. Nosso mais novo setorista do Clube Atlético Mineiro, Vitor Cordeiro. Boa noite, meu querido.
7: Boa noite, Lavinha. Boa noite para a galera ligada no central da resenha. Bora falar de galo? Na noite do último sábado, dia 13, o Atlético recebeu o Internacional no Mineirão em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro e venceu por 2 a 0 A partida que contou com a presença de 36 mil torcedores teve o placar aberto logo aos 3 minutos com o gol de Eduardo Vargas o Inter balançou as redes com o Maurício ainda no primeiro tempo, o gol foi anulado por posição de impedimento. A equipe de Porto Alegre também chegou a acertar a trave na segunda etapa, mas apesar dos sustos e da bela atuação do goleiro Everson, o time comandado pelo técnico Eduardo Kudet teve o controle do jogo e construiu as melhores chances de gol da partida, principalmente após a entrada do Hulk, que já no apagar das luzes do gigante da Pampulha, aos 50 minutos do segundo tempo, deu assistência para o Paulinho fechar o placar foi a terceira vitória do Galo no Brasileirão, onde a equipe se encontra na sexta posição, com 10 pontos. Dando uma pausa no Campeonato Brasileiro, o Atlético iniciou a preparação para o jogo de quarta-feira contra o Corinthians, pelo primeiro confronto das oitavas de final da Copa do Brasil. A venda de ingressos para a partida que será realizada no Mineirão, às 9h30 da noite, já foi iniciada pelo Clube Mineiro, com preços a partir de R$ 33. Vitor Cordeiro para o Central da Resenha.
2: É isso então, Vitor, muito obrigado. Pelas informações do Galão da Massa, Galo precisando encher o Mineirão né? para poder buscar aí a classificação para cima do Corinthians. Sendo muito sincero, eu acho que o Atlético passa, tem mais time. Apesar né, de todas as turbulências que o Atlético tem enfrentado esse ano, não é tão turbulento quanto o Corinthians na zona de rebaixamento. Vamos né? combinar
0: que os dois times até duas horas atrás estavam no mesmo, no mesmo âmbito ali. Um na décima quinta, outro na décima sexta. Assim, né, se vai e volta, desce e sobe. Mas o Atlético conseguiu embalar, né? Exato. O Corinthians não. Então, a gente vai ver o que vai acontecer.
2: Exatamente. É isso, então, que temos de esporte para hoje.
0: Muitíssimo obrigado, Pedro Santos. Valeu. muitos obrigado. O Getúlio, nosso querido... Setorista Quem do Cruzeirão. E o Vitor, que fez uma estreia de se encher os olhos, porque ele já participou aqui do Central com a gente, já, já fez transmissão lá no Retranca, mas a gente consolidou o menino aqui, a gente não Puxa, aguentava mais. Não é a gente não aguentava mais falar com ele pra entrar, então ele entrou de vez.
2: Não, e eu sei que tava todo mundo uhum. escandalizado comigo, falando do Atlético por ser Eu falei,
0: eu falei, eu falei. É engraçado que tava o, o Capita que chamou nós dois no dia. Aí ele falou assim, que no dia que foi, que, que era você, ele te chamou falando que ninguém tava vendo, não tava nada errado. E eu, semana passada, ele falou assim, é isso mesmo. Os guardiões da galáxia não te levaram pra outra galáxia. Mas... É a Lavínia falando de Atlético. Ai, Mas, Deus. muito obrigada, gente. E essas foram as principais notícias do Central da Resenha de hoje. Lavínia,
5: posso fazer uma pequena chamada? Opa, Pode, claro, sempre. Você deve. Olha, amanhã, sete da noite, e... evento tá. ah, aqui Vamos. na PUC São Gabriel nós vamos receber os âncoras da Band News Minas. O Murilo Rocha, que é o diretor de jornalismo da Band, a âncora Luciana Viana, Uhul! que está nesses 18 anos da Band News. A Band News está fazendo aniversário Uhul! e escolheu a PUC Minas para comemorar o aniversário. Né? Eu faço parte dessa história também, porque 18 anos atrás, no dia 20 de maio de 2005, eu estava lá inaugurando a Band News em Minas Gerais. Você
6: trabalhou quanto tempo lá na Band?
5: Na Band eu trabalhei três oh, anos, Deus. né, para preparar para a Band News, quando a Band News inaugurou em dois...
2: Eita, caiu, 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 não tô te ouvindo, Getúlio, cadê, 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 cadê?
5: É o microfone que caiu aqui. <risos> ó. Ah, é, eu trabalhei lá três anos, né, porque eu fui chamado no período anterior para ajudar na implantação da Band News... Para isso foi criada uma rádio antes Chama Bandi, Band Minas 89.5 E aí depois ela virou a Band News Que é um projeto nacional né, A Rede Band News Então estarão aqui esses três âncoras A Luciana Viana na época era estagiária Caraca né, E ela permaneceu e ela está lá Nesses 18 anos da Band News E o Bruno Marum é, que Grande eu encontrei Bruno. na Band, é, na Inconfidência, aliás, é, ele fazia parte do Departamento de Esportes, depois ele saiu, trabalhou em outras emissoras e hoje está na Band News é, também. Então vai ser uma, um programa de rádio, vai ser, eles vão apresentar um programa é, ao vivo, transmitido pelo canal do LabSG no YouTube, e com a participação nossa, né? Participação dos alunos fazendo perguntas, é, participando dessa interação, eles vão falar sobre temas da atualidade, né? Sobre o que acontece em Minas, no Brasil e no mundo. Falar sobre jornalismo também. Falar sobre perspectivas, tendências, etc. Será um encontro bacana. E na quarta-feira, de 7 às 11 da manhã, no Museu das Minas e Metal da Guerdal, na Praça da Liberdade. Haverá o evento de transmissão ao vivo da Band News Rede. Os âncoras da Band News Rede, é, Luiz Begali, é, Carla Bigato, virão aqui para apresentar o, o famoso programa Trio, né? É, direto da, desse auditório do Museu das Minas e Metal. É, os alunos da PUC Minas estão convidados para comparecer ao auditório e assistir a esse programa ao vivo de 7 às 11 da manhã. Mas antes, na terça-noite estarão aqui os âncoras da Band News Minas para marcar os 18 anos da Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar.
0: <risos> GG, só perguntando para quem é, a, é estudante aqui da PUC, vai ser na Multimestre 31?
5: Sim, vai ser na Multimeios 31.
0: Ok então pois Conto é, com pra...
5: vocês para serem multiplicadores e espalharem para todos os seus colegas
0: para Pode que deixar. a gente
5: possa encher a Multimeios 31 em mais um evento do nosso curso, né? Exatamente. Nesse semestre a gente teve eventos muito bacanas. Tivemos Sim. aqui Marcelo o Marcelo Beckler, né? Direto de ah, Barcelona. De fica Tem até uma matéria que sobre que a bechler. presença do Marcelo Beckler. Tem uma matéria no Marco que está Sim. circulando aí. Né? É, então tivemos eventos interessantes. É, no semestre passado nós tivemos o evento dos 100 anos do rádio no Brasil com a presença de radialistas de grande expressão, né? Por exemplo, o Mário Alasca, que foi nosso aluno aqui, comandando, ancorando o Pedro Santos fazendo... Quem eu? A, é, o Pedro Santos fazendo <risos> as intervenções lá do plantão esportivo da noite, né? Ele
0: é o Pedro Daquela,
5: Santos. É, exatamente, de onde foi criada a vinheta.
2: Ele é o Pedro Santos. Ele é o Pedro Santos. Eu vou morrer e no meu velório vai vocês vão isso. gritar isso. Vai É, você.
5: Sim, com certeza. Vai, vai tocar. Vai ser como o um velório da Rita Lee, ó. Não pode faltar uma música, <risos> né? Não pode falar, faltar aquela música característica.
0: Oh, meu Deus. Muito obrigado, É como ovelha
5: negra para o velório da Rita Lee. Justo. Né? Ele é o Pedro Santos.
0: Muito obrigado, GG. E agora sim, essas foram as principais notícias do dia de hoje. Amanhã, com Norte Central, a gente avisa de novo sobre o evento aqui da Band. Pra vocês, pra vocês não esquecerem. Por favor. É, a produção, a apresentação hoje foi comigo, Lavínia Fernandes. A, a produção foi de Lavínia Fernandes, Pedro dos Santos, Getúlio Nuremberg, Adrian Oliveira, Cauã Lucas, Lucas, Felipe de Paula, e Jen... Jennifer Alves e Vitor Cordeiro. Ah, é nosso Vitão. E a coordenação é do nosso queridíssimo Getúlio Nuremberg. Muito boa noite e até amanhã.
2: Até.